0: Разговор. Вы слушаете невинный разговор, подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Онищук. Здравствуйте. Всем привет. Всем привет. В очередной раз, второй раз подряд, ты вводишь заблуждение всех наших слушателей. Фильм-то не один. Фильм-то будет снова два.
0: Много воды.
1: Воды будет много, потому что фильм называется «Бассейн», который мы берем за основу, а второй фильм тоже называется «Бассейн».
0: Да, только в первом случае этот фильм называется Ла «Лаписин», а во втором Суиминг пул».
1: Да, и в первом случае это фильм 1969 -го года «Франция, Италия», а во втором случае это фильм 2002 -го года «Франция, Великобритания». Первый фильм снял Жак Дере, а второй фильм снял Франсуазон.
0: Опять у нас французы. В паре. Сегодня.
1: Я никогда в жизни до этого года не смотрел столько французских фильмов. И итальянских, но больше французских. Я прямо теперь уже знаток французского кино.
0: Ну, видишь, у тебя год проходит не зря.
1: Наверное. Наверное, не зря. Фильмы, при этом, хоть по названию и схожи, по сути, это разные фильмы, и это не ремейк. Картина 69 го года, фильм 2002 -го года.
0: Ну, многие сравнивают эти фильмы. Бассейнов вообще существует огромное множество, конечно. Очень много фильмов с таким названием. Есть даже азиатский вариант, какой-то недавний, где также главным героем фильма является не какой-то конкретный персонаж, человек одушевленный, а бассейн. И там аж какие-то аллигаторы, значит, вылазят. Ну, то есть там прям такое. Ну, это же Азия. Там да, они любят, они любят, да. И есть также фильм, который можно в большей степени назвать ремейком: это Большой всплеск, где главную героиню играет э, Тильда Свинтон, но она там в роли суперзвезды. Но он слишком похож, да. Поэтому сегодня, для сравнения, мы все-таки взяли оригинальную версию бассейна и версию Франсуа Озона. Франсуа Озон был вдохновлен фильмом однозначно 1969 -го года. Поэтому в полной мере ремейком, конечно, это назвать нельзя, да и он бы и не стал этого просто делать.
1: Да, ну и давай, как всегда, на старте мы немножко поговорим о кино, но потом уже про отношения в большей части. Если говорить о кино, то два фильма, и пойдем их цифры называть. Итак, «Бассейн», 69-й год, на кинопоиске оценка 7,7. Это такая уверенная, хорошая оценка. А АМДБ чуть пониже 7,1, но тоже это рейтинг, который говорит о том, что фильм прекрасен. В главных ролях «Ален Делон», Роми Шнайдер, Морис Рене, или Роне, уж тут, опять же, произношение явно не моя сильная сторона, ну и Джейн Биркин. Вот четыре актера, которые сыграли основные роли в этом фильме.
0: Кого ты из них знаешь? С кем из них ты смотрел когда-либо? Ну, когда
1: понятно, что Алан Делонда — это человек, которого, наверное, знают все. 85 лет ему на данный момент, по-моему, уже здоров. И в общем, человек, который получил награды, да, там на Канском кинофестивале 19-го года он получил почетную пальмовую ветвь да. на Берлинском кинофестивале 95-го, получил почетную золотого медведя. Ну, то есть человек заслуженный. А так вот, если говорить не о почетных наградах, то у него был Сазар в восемьдесят пятом году лучший актер. Вот Руми Шнайдер, ну, красавица, да, по мнению большого количества людей,
0: и по мнению э, Алена Делона. В том числе.
1: Они встречались, да, в какой-то период Ой, жизни. там
0: все сложнее, я расскажу чуть позже.
1: Хорошо, ну что, Роме Шнайдер, Сазар, целых две штуки, лучшая актриса 76-79 года. Мэрис Рене и Джейн Биркин тоже весьма-весьма популярные актеры. У них, правда, с наградами, насколько я понимаю, такими большими, серьезными, не все так хорошо, но всех их, я думаю, вы знаете в лицо и, в общем, картину, наверняка вы это тоже видели, слышали, или хотя бы кусочки ее вам где-то встречались.
0: Да, этот фильм просто переполнен красивыми людьми. Это что-то невероятное. И вот эти, когда крупные планы с этими глазами, собственно, у каждого по паре бассейнов на лице это очень красиво. И Джейн Биркин, которая вдохновила э, Сержа Генсбур, и между прочим э, Шарлотта Генсбур это их дочь, которая является музой э, Ларса фон Триера, и многие ее любят тоже. Но Джейн Биркин тоже здесь невероятно красивая, конечно, и если кто-то не знает, то именно в честь нее назван тот самый известный бренд, значит, сумки самые известные названы в честь нее. То есть это не она создала, но в честь, вдохновились ею, вот так скажем.
1: Да, ну и в этом фильме очень много обнаженных тел тех самых красивых. В общем, посмотреть на этот фильм можно и с точки зрения эстетской исключительно. «Бассейн» же 2002 года. Это фильм, как я искал, Франция и Великобритания. Фильм совсем-совсем другой по настроению и по количеству
0: Вот я буду спорить лиц. с тобой, Саша.
1: Ну, хорошо. Особенно в...
0: по поводу настроения.
1: Хорошо. Если у первого фильма, значит, слоган «Самая опасная когда-либо сыгранная любовная игра», то второй фильм имеет слоган «Окунись в самую сексуальную загадку этого лета». Ну и в общем, за сексуальность в этом фильме отличает в первую очередь, конечно, Людовин Санье. Актриса, с которой мы тоже встречались. А фильм... это
0: уже муза Озона.
1: Фильм «Восемь женщин», да, и э, 8 женщина, она там совсем-совсем молодая девчонка, а здесь она уже такая сексуальная э, малая девушка. Канский кинофестиваль 2002 года, приз э, компании «Шапар» лучшей молодой актрисе. Такая у нее главная награда. Потом мы уже тоже с тобой говорили, что как-то вот у нее очень такой был яркий-яркий старт, потом вроде ничего такого супер большого она не сыграла, но все же актриса хорошая и интересная, э, но главную роль здесь все же играет э, другая женщина, Шарлотта Рэмп, в общем, такая большая актриса, да, я так понимаю, что она в Великобритании, да, Шарлотта Рэмплинг? Сазар 2001 года, почетный у нее Берлинский кинофестиваль. В 2019 году тоже ей вручил почетного медведя. Берлинский кинофестиваль также в 15 году, она там получила «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль. Была у нее и номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль. Ну и Венецианский кинофестиваль 2017 года, тоже лучшая женская роль награда. Вот, вот главные актрисы, режиссера ты уже назвала, Франсуа Озон, фильм... Э у которого оценки 6,9 на Кинопоиске и 6,7 на AMDB. Ну, то есть чуть-чуть пониже. Ну, вот-вот как-то так.
0: Причем стоит отметить, что Дере до этого все-таки снимал больше с Бельмандо, с Делоном у него очень много работ, но все в основном это какие-то криминальные значит, истории, такие детективные, криминальные, а Озон, он все-таки у нас больше специализируется, его часто называют женским режиссером.
1: Вот я позволю согласиться себе с этим утверждением. Но при этом первый бассейн — это, в общем, криминальная история.
0: Ну, такая, да, это история.
1: В... в которой нужно еще но немножко подразобраться. — просто вот со
0: слоганами, я бы... Слоган, который ты произнес ко второму фильму, да, 2002 года, он вполне себе подходит и к первому.
1: — Это да, но загадка и в фильме 2002 года тоже есть. — Кстати, о мы поговорим, я мы думаю.
0: ты с Аленом Делоном фильмы какие-нибудь смотрел до этого, или ты просто знала его существовании?
1: — Скорее, знал о его существовании, потому что все-таки он э, такие большие-большие свои роли сыграл еще там до Да э, не нашего поколения,
0: он актер, вот и да, все. Да,
1: да, и в детстве много показывали всякого разного по телеку. Ну, понятно, что ребенку такое неинтересно. А вот «Бассейн» я посмотрел сейчас специально для этой записи. И, в общем, я тебе могу сказать, что я не пожалел. Классный Конечно. фильм, он вне фильм.
0: времени абсолютно.
1: Да, ну, а если посмотреть на них, там условно говоря, обнаженными, не совсем голыми, да, а, а девушки, которые пребывают в бикини... А мужчины в плавках, так я скажу, что таких сейчас прекрасных тел и в прекрасных нарядах можно встретить на любом пляже, и ничего не поменяется.
0: Тем, кто вдруг заинтересовался, неважно какого возраста, заинтересовался Оленом Делоном как актером, рекомендую начать знакомство с ним вот как раз с картин «Бассейн» и «Леопард», потому что этот человек как раз получил навсегда прозвище в мире кинематографа «Леопард» из-за того, что он сыграл главную роль в картине Лукин Висконти. И эта картина тоже вне времени. И посмотрев ее, вы, возможно, даже начнете разбираться в политике, сами того не подозревая, начнете что-то в этом понимать.
1: Ну а если вы хотите разбираться в кино, то можно это делать еще и в компании с напитками, которые нам предлагает Дарья.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ну что, настало время немного освежиться, почувствовать вкус и насладиться ароматом лета. В этом деле лучше помощника, чем прованское розе, нам не найти. Чаще всего такие вина это купаж сортов винограда «Гренаж», сира и «Каберне-свиньон». Именно такое вино стоит на нашем столе. С ярким ароматом клубники и арбуза. С таким напитком в руках еще приятнее обсуждать фильмы с участием самых красивых актеров Европы.
1: Фильм девятого года я смотрел первым в такой хронологии, выбрал просмотры этих фильмов, и, в общем, это было связано с тем, что действительно много красивых лиц, много красивых видов, как мне показалось, и хотелось немножко такого настроения получить летнего в тот а, вечер. И действительно, фильм это настроение дарит. При этом на старте картины автор нам не дарит никакой экспозиции. Нас сразу погружают в некие действия, размеренные, спокойные события, которые разворачиваются где-то на берегу, возле прекрасного большого бассейна.
0: Ну, это юг Франции, да, но до моря ни разу на наших глазах герои не добрались. Все действия происходят около бассейна. Бассейн — это главный герой фильма, как в этой версии, как и в любой другой версии, в любой интерпретации этого кино. Ты, возможно, не заметил, но интересно эта картина тем, что ее так же, как и я, когда мы обсуждали необратимость, говорила о коммерческой составляющей, потому что в фильме снималась известная на тот момент пара, которая стояла в браке, тогда речь шла о Касселе и а сейчас речь идет о Делоне и Шнайдер, которые на тот момент находились уже в жуткой ссоре. И после этого фильма, то есть это была тоже коммерческая такая составляющая, после этого огромное количество инфоповодов появилось о том, что они снова вместе, хотя к тому моменту уже Роме даже пытался покончить с собой после их разрыва, чего только не было, потому что на момент, когда они познакомились, Роме Шнайдер уже знали во всей Европе, а Делон тогда только начинал свою карьеру, у них такая интересная была история любви. Но он часто действительно менял женщин, когда у него уже вот настигла его эта популярность. Естественно, он уже крутил романы с разными известными красавицами на тот момент. Но Роми Шнайдер, он все таки о ней отзывался всегда тепло, и она умерла очень рано, ей чуть за 40 было. Там тоже такая странная история. И вот этот фильм, действительно, в нем по сути дела, если знать о, об их взаимоотношениях, как раз раскрывается вся драма их личная. Они там, по сути, сыграли, на мой взгляд, драму свою, которая случилась с ними в жизни.
1: Но ты очень любишь эту вещь, перенос жизней актеров на полотна, да, на широкие большие Но экраны. здесь это
0: было использовано в коммерческих целях для успеха фильма. Фильм действительно выстрелил. Он до сих пор популярный, он до сих пор является образцом. По крайней мере, это первый фильм с названием «Бассейн». Да? И сколько их появилось после этого, как мы уже отметили.
1: Жан-Поль зовут главного персонажа, которого сыграл Алан Делон. Марианна ее сыграла Роме Шнайдер. И сначала все начинается с того, что пара приехала в дом, об этом уже говорится чуть позже, но все же они живут в каком-то доме с большим бассейном, и они пребывают в некой неге. Они целуются, они играют, они купаются, они отдыхают.
0: Да, и как и во всех фильмах подобных этому, через самый короткий промежуток времени эту, это умиротворение разрушается.
1: Да, эту идилию разрушает приезд их общего друга. При этом зовет его именно Марианна к ним в гости, а он, в общем, напрашивается туда и он к ним едет, Думаю, что даже без приглашения он бы их нашел.
0: Да, это такой тип людей, конечно, вот э, некомфортный, я бы так сказала, некомфортно.
1: Гарри, да, зовут персонажа. Ухушите
0: Гарри? Вот я попыталась в своей жизни исключить таких Гарри, которые появляются внезапно, портят мои планы. И нужно под них еще подстраиваться, хотя их никто не звал, этих Гарри.
1: Ну, да, ты права, он ведет себя бестремонно. Сначала он сам появляется в их доме, потом он еще и компании туда приводит без какого-либо спроса. При том, что, наоборот, знает точно, что этим ребятам да, это не нужно. И он даже это предварительно с ними обсуждает. Люди выбрали жизнь в самоизоляции, он это знает, но решает эту самоизоляцию разрушить.
0: Да, причем, если ты заметил, главный герой, который играет Алан Делон, он писатель. Тут
1: вроде бы все они как-то связаны с творческими профессиями, она вроде бы тоже писатель, она вроде бы тоже что-то писала, а Гарри, я так понимаю, он то ли продюсер, то ли издатель, то ли кто-то, но в целом, как я и сказал, экспозиции крайне мало, вообще не очень понятно, что было до, чуть-чуть раскрывается, да, что Гарри когда-то с Марианной были в отношениях, что Гарри в общем и познакомил Жан-Поль у себя дома с этой самой Марианной. Сейчас они находятся не вместе. Теперь Жан-Поль с Марианной. Но вот что-то такое. При этом Жан-Поль с Гарри когда-то вроде бы дружили.
0: Так это очень распространенная ситуация, что была когда-то пара. Видимо, у них там не было суперсерьезных каких-то отношений, в общей компании появился, условно говоря, Ален Делон. Всегда, когда в какой-то компании появляется Ален Делон, то, возможно, рокировка. И, ну, естественно, они были друзьями и перестали ими быть после этого.
1: При этом, да, если как раз-таки уже идти по фильму и смотреть, то были ли они друзьями? Потому что претензий так как оказалось, было огромное количество и одного и у другого. И Гарри, в принципе, ведет себя Вызывающе. Он провоцирует Жан Поля практически с первых минут. Он вызывает его на соревнования сразу же с первых минут своего появление в этом доме и в бассейне. И в целом он раз за разом его задевает. Да, он то раз есть за разом вот эти... его унижает. И опять же, если этот человек близкий тебе, если этот человек по-настоящему тебе друг, то, наверное, такое ему можно прощать. И Жан-Поль раз за разом как бы не реагирует на это. Но в итоге все заканчивается, мы знаем, как убийством.
0: Да, причем в этом фильме чувствуется вот это нарастающее напряжение сразу. То есть ты ждешь, что что-то произойдет. Если не читать, не готовиться да, к нему заранее, я впервые его посмотрела очень давно и не читала описаний, я чувствовала это напряжение и понимала, что скоро что-то случится. Это настолько было для меня тогда неожиданно, что вот именно Ален Делон он становится таким. Он так настолько себя спокойно вел, он так долго все это терпел. И потом он много не говорит, лишнего он не скажет. Он такой очень комфортный партнер очень себя и ведет по-мужски вообще идеально. Вот просто идеально себя ведет. И вывели его из себя. И он просто с таким, он так цинично толкал его. В этот бассейн.
1: Ну, потому что кажется, что это не было сделано на эмоциях. Кажется, что это было сделано именно... Было принято решение... И да, там по пьяни, да, он уже достаточно много выпил к этому моменту, но он просто к этому пришел, и он сделал то, что хотел сделать. Хотя... Ну подожди,
0: этот Гарри, на него, во-первых, он замахнулся, он упал в бассейн сам. Ну
1: упал, ну замахнулся. Можно а тот ему...
0: просто не дал ему выплыть. Это ну, можно нет. рассматривать, нет. и уже потом он увлекся, и ну... понял, что он хочет этого.
1: Увлекся убийством.
0: Да, и он об этом вообще ни разу не пожалел.
1: Нет, и никто не пожалел о том, что Гарри был вот убит. В мы... И дочь Гарри, да, мы То не ждали. То есть сказали, никому что... не
0: жалко, Гарри. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому-то жалко, Гарри.
1: Ну как? Ну, наверное, кому-то, да, но вот ни одному из персонажей фильма главных не жалко. Он приехал с дочерью, дочери тоже, видимо, не жалко. А совершенно.
0: дочь тут еще очень важный момент. Он с дочерью познакомился со своей только недавно. То есть она ему всю жизнь была не нужна.
1: Ну, или он не знал, что у него есть дочь.
0: Конечно же, он знал, что у него есть дочь. Тут он нарисовался в какой-то момент. Решил проводить с ней время. И почему? Объясняй, почему. Очень распространенная ситуация. Ты
1: объясняешь сама или объясняешь словами Пенелопы, дочери Гарри? Потому ну, что она тоже это объяснила.
0: Я хорошо читала эту... Да, и, и во-первых, отчасти словами Пенелопы, во-вторых, отчасти основываясь на том опыте, который есть у меня в жизни. Если бы Пенелопа была бы не так привлекательна, как она была, возможно, и не была бы здоровой, или еще что-то с ней было не так возможно, папе не было бы комфортно с с ней общаться, или с ней, если бы не о чем было бы разговаривать. Но Пенелопа очень красиво, хорошо сложена, и ее постоянно путают с папиной любовницей. А папе, из-за того, что у, у него, возможно, уже кризис среднего возраста, ему очень комфортна такая ситуация, ему это нравится. Поэтому он ее не просто с ней куда-то ходит, так, на отшибись, грубо говоря, да. там, Ну, давай с тобой время, часок проведем в кафе, там посидим, например, нет. Он говорит: поехали в Италию, еще там куда-то, а ей Италия-то это не нужна, да. Ей хотелось бы, чтобы учитывали ее интересы.
1: Почему она о них, о них не заявляет? Она в, в одном единственном моменте об этом говорит Жан Полю, жалуясь ему и выкладывая ему всю эту поднагодные их отношения. При этом папе она об этом не говорит совсем. И при этом с папой она достаточно мила на протяжении всего фильма. Потому что Пенелопе нужны
0: деньги папы. А, я думаю, вообще дело не в этом. Во-первых, она играет скромницу. И сама Джейн Биркин всегда про себя говорила, сама актриса, что она по жизни очень скромная девочка из Лондона, по-моему, она или откуда из Великобритании, в общем, в любом случае. И... Мне кажется, что она с главным героем, которого играет Алан Делон, так откровенно, просто, чтобы завязался разговор. То есть она э, не очень социальна и не знает, с чего начать вообще разговор. Если ты заметила, на все диалоги начинается с таких личных вопросов, это просто от неумения общаться. То есть она молчит-молчит, и потом вдруг резко начинает у пары спрашивать, а вы давно знакомы? И такие вопросы прям в лоб, и очень острые. в а чем есть...
1: острота этого вопроса? Я примерно в половине случаев с этого вопроса начинаю общение.
0: Нет, там был такой подтекст, то есть она сразу же... А вот это вот, когда она от безделия катала хлеб в шарике. И спросила, а какой тебе больше нравится? Но ну, она же явно имела в виду, кто тебе больше нравится, мой отец или Алан Делун? она тебе да, а, да, да, да. То просто... есть она резко начинает с этого.
1: Так Мне не кажется, что она скромница. И мне уж тем более не кажется, что она делает это случайно. Она это делает специально. Нет, она не случайно, знает, да. Она что она сексуально привлекательна, что она юная сексуально привлекательная особа. И она делает все, чтобы обратить на себя внимание. И не только мужчин, но и женщин, она тоже Она просто знает о том, что реакцию. она моложе.
0: Вот в чем да? да, просто в этом плане молодость она всегда привлекательная, она всегда <как> побеждает. Ну, но нет, но... но но нет, потому что как можно конкурировать с Роми Шнайдер? Тут как бы она образец сексуальности в этом фильме, поэтому не, с ней но... тут конкурировать не может никто.
1: Обе женщины здесь прекрасны. выбирать между ними было бы тяжело. Имеет и такой выбор, я думаю, любой мужчина затруднился бы с выбором в такой ситуации. Но кто лучше, кто хуже. Нет, одна моложе, и она глупее в том смысле, что она ищет конфликты и провоцирует. А героиня Роме Шнайдер, да, которую здесь зовут Мариана, она как раз тут показана эталоном женщины спокойной, мудрой, очень понимающей... В нужной
0: степени холодной.
1: Понимающей, что нужно, но... Один момент очень сильно меня сломал, очень сильная, одна ее фраза, которая меня прямо полностью образ разрушила, и он у меня не укладывается в голове. Жан-Поль и Пенелопа пропали, куда-то ушли, а она оказалась наедине с бывшим своим любовником. Угу. И он проявляет, ну, все возможные свои чувства, и, в общем, начинает ее лапать. Гарри, да? Такое слово использую, лапать. Ну, в общем, обнимает ее...
0: Это просто ты милый, его использую. Лапать.
1: Обнимает ее под одеждой. Вот так вот скажу. Вот так. И что она ему на это говорит? Ты помнишь? Ты обратил на это внимание?
0: Они скоро должны
1: прийти, вернуться. Да,
0: да. Но это показательный момент. Это говорит о том, что ей это приятно.
1: Ну, то есть, если бы они должны были вернуться не скоро... То можно было бы продолжить э, подобное общение,
0: возможно, это просто фраза, она просто не хотела его там сильно обижать и портить с ним до конца отношения. Это не, не обязательно означает, что она бы хотела продолжения.
1: Да, это вот разговор про женщины. Да, когда нет, это не значит нет, а да, это не значит да. Ну почему? Ну что? Ну вот что это значит? Раз для меня эта фраза значит только одно: нет, то, что не... она значит. Нет,
0: обычно, когда я Они говорю нет, никто не сомневается, что это нет. Особенно если я добавлю своего взгляда, то там как бы никто еще и не вернется. Никогда вообще.
1: Просто вот в конкретной сцене, да, ну и в конкретный образ, она полностью с Жан Полем, она его понимает, она готова под него подстраиваться, она находится здесь потому, что этого хочет Жан Поль, потому что этого нужно Жан Полю. И в целом она такая, она хочет с ним отношения, она потом говорит, что она хочет свою жизнь изменить, она хочет серьезных отношений, и Жан Пол ей подходит. И при этом она не отталкивает Гарри. Она не говорит ему однозначно «нет».
0: Да, вообще, по сути, она спровоцировала всю эту ситуацию. Получается так.
1: Она его пригласила этого самого Гарри. Потому что и зная, она, да, да, зная. Да, но я об этом думал, мне кажется, что это такая попытка женская э, спровоцировать Жан-Поле на какие-то более конкретные действия. Они некоторое время уже вместе, и они не женаты, и, наверное, такая попытка подтолкнуть его попытка спровоцировать его, но такая аккуратная попытка спровоцировать то есть, она как бы зазвалась сюда вот Гарри, но при этом при э, Жан-Поле она вроде бы не проявляет никаких гаря э, таких уж особенных откровенных да, чувств,
0: ну, ну провокационных.
1: То есть она вроде бы себя ведет, но так совсем уж как с другом на такой награди. То есть это прям близкий друг, прям знакомый, но ничего такого уж э, сексуального.
0: Просто еще, понимаешь, я всегда обращаю на это внимание. Да, это кино, да, люди отдыхают на юге Франции, но мы понимаем, что у них такие профессии, что, скорее всего, они очень часто отдыхают. А когда люди в отношениях очень часто отдыхают, это значит, что они очень много находятся вместе. Им заняться нечем.
1: Бездельники, которым нечем занять свою жизнь, поэтому они начинают придумывать себе проблемы. Да. Ты об этом?
0: Да, я об этом говорю. И вот тогда приходят вот эти ссоры, приходят какие-то третьи лица, начинаются вот эти странные скандалы. Хотя у них, по сути, все было хорошо. Мы видим да. первые кадры фильма, им вместе классно.
1: Они, они комфортно, им никто время. не нужен. А в чем проблема, я так и не понял. Ну, из-за чего начались все проблемы?
0: Может быть, она была слишком воспитана, и она действительно обрадовалась этому Гарри. Но кто ей мешал по телефону сказать «нет, мы отдыхаем вдвоем».
1: Ну вот я тебе говорю, что я прочел это, как только ее желание немножко изменить ситуацию. Потому что она под жан полю подстраивается, они здесь находятся, потому что жан полю здесь нужно отдохнуть. А она хочет движ, она любит этого. И она хотела бы съездить, как они говорят, в деревню, да, там, соседний э, населенный пункт. Хотя мы знаем, что это такая себе деревня о которой они говорят вполне с известным именем. Mm -hmm. Хотя, может быть, в те годы было чуть иначе. Но не важно. Важно, что э, места эти прекрасные, есть там, где потусоваться, но они живут в заточении. Mm -hmm. в, и они сами это выбрали. И выбрал это Жан-Поль. Возможно, это в этом штука. Но, да, я тоже подумал, люди сами себе разрушили жизнь одним поступком. Но этот поступок
0: серьезный. Но этот фильм в первую очередь о любви. Ну, то есть, они оба ушли на сторону. Она пригласила этого Гарри, они начали вместе как-то стали ближе проводить время, вместе готовить еду. А Значит, он в
1: отмеску, как мне кажется. Да, скорее всего. В отмеску всего. Гарри. В первую очередь, да, чтобы сделать импульс. Его просто подкупил
0: молодость. Он видит, девочка, да, молоденькая, симпатичная, ничего. Ты Можно думаешь? я буду там, может быть, и в отместку, да, проводить время. То есть он к ней не испытывал никакой, не был ни влюбленности, ничего, да, это как, однозначно.
1: Какая влюбленность? Они да, только да, да. увидели друг друга, и она Нет, но сильно вот младше. Героини
0: Они... Биркин влюбилась в него. Ну, это мне видно. кажется,
1: что, наверное, когда ты юн, ты можешь ну, сильная симпатия по... да. в... в образ, да, в какой-то, не общаясь. А когда ты чуть уже старше, тебе надо все-таки понять ну, человека чуть-чуть, да. да, не зная человека, тебе уже. Там в любой с первого взгляда» вряд ли работает в взрослом возрасте. Ну, мне это кажется, может быть, я не прав. И он, мне кажется, что он э, такой пытается делать больно, и не Марианне, а именно Гарри. И он сразу же, в первые же мгновение их знакомства спрашивает, сколько тебе лет? Она говорит, 18. Он такой, окей, значит, можно. Ну, я это так понял. Зачем спрашивать про возраст иначе?
0: Это все не самое важное. В этом фильме самый важный вопрос это поступок Марианны, героини Роме Шнайдер, которая все-таки... Это фильм о настоящих чувствах и самый важный вопрос, который меня мучает на протяжении многих лет. Правильно ли она вообще поступила?
1: В смысле, не рассказав об
0: убийстве? Да. Мы имеем право не свидетельствовать против своих близких. И как бы мне кажется, она чувствовала вину из-за того, что она во многом спровоцировала ну, эту ситуацию, может быть, из-за этого. Мы
1: имеем право не свидетельствовать против, против своих близких, но при этом мы э, можем тем самым да, стать соучастниками. И она говорит Жан-Полю, почему ты меня не разбудил? Она его спрашивает об этом. Почему ты меня не разбудил? И по факту, если бы Жан-Полю ее разбудил, то он бы ее подставил. Он бы сделал ее соучастницей как только он ее разбудил и попросил там переодеть, скажите, Я уверена, приступление... что если бы
0: так было, она бы отреагировала иначе. Она бы не была, она бы так спокойно бы не была вообще. Ну,
1: потому что в момент, когда у тебя здесь труп и ты знаешь, что его убил тот, кого ты любишь... Да? и с кем-то планируешь жить, наверное, это очень тяжело. Да и в целом это вообще ужасная ситуация. А тут она потом ему ставит в претензию, это, да, что он ее не вовлек в это во все. Хотя я вижу это как раз таки правильным поступком с обо стороны, не вовлекать никого в это. Хотя скрывать преступление можно было тут на раз-два, не нужно было никого переодевать, нужно было оставить его в его одежде утонувшем в бассейне, он просто пьяный пришел, просто упал и просто утонул. И не нужно было ничего делать. Он же совершил ошибку. Зато
0: тот факт, что он начал моментально, хладнокровно придумывать, как скрыть преступление, это еще одно подтверждение того, насколько он об этом не сожалел. Абсолютно.
1: Вообще. И это было видно во всем. И мы тогда уже с тобой обсудили. Ну, потому что Гарри не был хорошим другом, не был хорошим любовником, судя по всему, и совсем он не был хорошим отцом. Он просто испытывал
0: терпение человека. Он его бесконечно унижал, Да, унижал, он вызывал, вызывал его терпение. на
1: конфликт, и он, в общем, получил свое в этом смысле. Ну, немножко больше, чем, наверное, заслужил. Хотя мы видим только один кусочек их общения, один кусочек их жизни, совсем непродолжительный. Возможно, до этого, и, скорее всего, до этого он вел себя так же, и говорил те же самые неприятные вещи, и вел себя также же вызывающе и противно. Ну, в общем, Гарри получил по заслугам, хотя, наверное, цена, конечно, такая.
0: Несмотря на то, что между ними произошел разлад, они, по сути, остались вместе. То есть этот фильм не про убийство, не про детективную историю, это фильм про большую любовь и про готовность даже, можно сказать, остаться соучастником. То есть мы понимаем по финалу, что они остались вместе.
1: Ну, смотри, они... Давай так, они не остались вместе. Они не предали друг друга. Это все-таки да, разные да, вещи. Ну, они не это... предали друг друга в этом смысле. При этом все же она предала жан поля тем, что не отказала Гарри однозначно, а он, непонятно, переспал он или просто поманил отношениями эту самую молодую Пенелопу. Но, по сути, он ведь тоже ушел от Марианны с точки зрения там, любовной. То есть они вроде бы не предали друг друга совсем уж сильно, да? но с точки зрения того, что они не вместе, они не вместе, они разошлись. И они разошлись бы, видимо, и будь это убийство, и не будь этого убийства, они бы разошлись. Потому что Почему-то. Потому что они, как ты и сказала, от скуки маются и...
0: Ну, это такое было больше лирическое отступление, это не имеет отношения к фильму, но я могу одно точно сказать, что на протяжении всего кино, несмотря на все, что произошло, я сопереживала и сочувствовала герою Алэна Делона до самого конца. Потому и... что он такой красивый. Нет, 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 нет. Я по Касселям тоже знаешь. Но, конечно же, он красивый. И дело вообще не в этом. Просто... У него, на мой взгляд, идеальный характер, идеальный мужской характер, вот, который показан в этом фильме. Поведение вообще максимально интеллигентное. Я насколько понимаю, что в жизни Аллен Далон похожим образом себя ведет.
1: Отлично. Но причем здесь сывинг-пул?
0: Ты а том... была
1: инициатором того, чтобы мы обсуждали два фильма, да. рассказывая. Я признаюсь всем слушателям, тебе я уже об этом сказал, не вполне понимаю, как эти фильмы связаны. И почему ты хоть что-то общее между ними нашла?
0: Во-первых, еще в бассейне 69-го года, когда героиня Роми Шнайдер разговаривала с Гарри, и он спросил про значит, персонажа Лены Делона, он еще пишет, и она говорит, нет, в этот раз не получилось, но, возможно, получится в следующий раз. Так вот, это получилось в следующий раз, но уже в бассейне 2002 -го года, в бассейне, который был снят Режиссером Озоном, там книга действительно вышла. И Озон, конечно же, вдохновлялся бассейном 1969 -го года. Здесь также главная героиня уже, да, женщина, но она также писательница, и она приезжает из Лондона. Нам показывают да, такую грязную берег. воду Темза, да, и тут же мы видим солнечный лазурный берег. Также это юг Франции, где она отдыхает, также в чужом доме. Все то же самое. Но здесь из-за того, что все-таки мы понимаем, на чем основано, мы знаем, что произойдет дальше. Что дальше произойдет убийство. Мы это понимаем. Потому что все ремейки или какие-то версии, инверсии и так далее. Бассейны это всегда связано с убийством, скорее всего, если это не какая-то эротическая картина, конечно, где еще можно использовать такое название, согласись. Либо кто-то в нем утонет, либо в нем кто-то изменит. Но ну, тут, как бы, вариантов не так много, Но чтобы назвать фильм бассейн. В этом фильме
1: тоже было много эротизма. Здесь было много обнаженной натуры, в основном молодой блондинки, хотя и главная героиня тоже обнажилась в какой-то момент.
0: Она и... не выдержала просто.
1: Это тоже было нужно сделать, да? Без этого Но было это никуда. это Людовин Санье здесь, в общем, во всей красе. Здесь она уже такая, прямо совсем молодая девушка. Ой, она
0: там такая красивая, конечно, невероятная.
1: И очень странная, и очень глупая, и очень опасная для самой себя. Наверное. все поступки ее бессмысленные а и ты думаешь она реальная
0: была на самом деле
1: а, ну в этом же весь фильм да вообще непонятно что это было Была ли она вообще там
0: смотри героиня поехал также отдыхать так же как и в первом самом бассейне она угу. поехала искать вдохновение потому что она у нее пропала нет вдохновений, пропала.
1: Да нет, она же вроде сказала, что у нее все нормально, вдохновение, просто она хочет чего-то другого, она хочет попробовать чего-то нового. То есть она готова написать еще одно... Ну надо просто про... сменить
0: обстановку, да, для того, чтобы написать что-то новое, чтобы, возможно, выйти из зоны комфорта, в то же время находясь в комфортных условиях. Вот такой парадокс. Но, опять же, как и в первом бассейне, ее покой нарушают, без ее спроса. То же самое. То есть она, по сути дела, прототипом этого героя, сначала мы видим, является Ален Лон из первого бассейна. Она, характер вот этот, немного заимствован. Но за что спасибо Озону за то, что он не стал, помимо а, прекрасной людьми санье, искать здесь для этого фильма красивых мужчин. Вот за это большое спасибо, чтобы не было а, никаких отсылок к красоте Делона. Это, как бы мне кажется, такой отдельный комплимент, что красивее Делона никого не Поэтому искать ему подобных, он не будет. Там все мужчины достаточно странно выглядят да, такие да, странные. Я, так, я так и знал, что ты это скажешь.
1: Но как? Но ну он же здесь, ну, какого тут еще -то другого нет мужчины, который бы здесь типа был бы таким мачо. Вот Фрэнк.
0: Усатый. Ну, Мать.
1: Усатый, но что? Во-первых. Э... Не,
0: но ну он неплох. Ну, я. даже ты же ну, понимаешь, ну, о чем не я говорю. Вкусе, что? Да причем здесь у меня вообще может быть другой вкус. Я же понимаю, что в большинстве своем людям нравятся Алена Делонистые люди похожие, там, Моники Белучи всякие, Брэда Питта и так далее. То есть все в основном любят такое. Какое такое? Стандартное какую-то красоту вот эту. В общем, понимание красоту. А Ленда Лон под это явно подпадает. Но я в нем вообще другое вижу. Я просто, ну, обожаю его глаза. Это что-то невероятное. Они даже на черно-белых фотографиях светятся каким-то невероятным цветом.
1: А вот эти все остальные глупые женщины, они там видят что-то другое. Не глаза. А вот ты видишь что-то Да, что конечно, что все
0: видят в нем глаза.
1: Фильм более современный, ну тоже уже, да, с, с которым ну, 20 лет. Ну да. В принципе, это фильм-загадка, потому что непонятно, что мы смотрим в итоге. Концовка фильма все переворачивает. И ты, когда ты говоришь, что появляется дочка, да, которая разрушает такую идеальную жизнь для этой писательницы, появляется ли она или не появляется, мы об этом не знаем. Или это все это фантазии, пересказ этой самой книги, которая называется «Бассейн», которую она издает у... Другого издателя, потому что знает, что этот хочет только ее рассказы про какого-то там э, расследования убийства.
0: Ну, чего-то конкретного она от нее ждет, привычного, да, то, что, на его взгляд, будет выгодно продать.
1: Да. Героиню своего Цара Мортон, она действительно живет в Лондоне, и она живет странной жизнью. Она богатая, да, судя по всему, она зарабатывала кучу денег, при этом она ездит на метро, ну, потому что ей так, видимо, удобно. У нее нету молодого человека или мужчины, или просто пары, она живет с отцом, за которым ухаживает, и она пребывает в каких-то странных отношениях со своим боссом. Не до конца определенных, насколько я в понимаю. игривых,
0: скажем так.
1: Ну, она с ним заигрывает, а он э, всячески делает вид, что он не замечает этих заигрываний.
0: Не может себе позволить, видимо.
1: Ну, ну, видимо, когда-то позволил. Может быть, и не раз, да, но и все-таки она же... Есть ощущение, что она к нему относится как э, к человеку, к которому она ну, имеет некий доступ. То есть это не то, чтобы ну, такие злой.
0: вообще предоставляет. Вот знаешь, что объединяет еще вот все эти фильмы, как здорово, да? Когда есть какие-то знакомые, которые могут на долгий срок, на месяцок предоставить тебе дом, Виллу на лазурном дом берегу. бесплатно, на лазурном берегу. Вот это удивительная, как конечно, здорово, история. Да. Ребят, пишите в комментариях, у кого есть дом на лазурном берегу. Скоро уже сезон, я готова принять предложение бесплатно.
1: А потом туда ворвусь я к тебе на лазурный берег, и что судя делать? Судя по
0: тем фильмам, которые мы с тобой обсуждали, ты же понимаешь, что это опасно. Ну, вот. А характер у меня непредсказуемый, поэтому не стоит испытывать судьбу.
1: Давай попробуем все-таки представить, что это было не написано в книжке, да и не важно, пусть даже и в книжке написано. В целом, ситуация. Тоже есть молодая девушка, с которой ты имеешь Некий конфликт, и потому что она ворвалась в твою жизнь. Да, потому, здесь что также
0: она... конфликт поколений идет. Ну, да. то есть, как и в том фильме, да. по-другому она, она водит
1: мужиков, и она тебя еще и провоцирует вовсю. Провоцирует значительно больше, чем Пенелопа провоцировала там. Она прямо это делает откровенно и специально. Она еще и тебя старухой называет, при том, что знает, что ты ее слышишь. Она водит мужиков, с которыми спит налево и направо, а Пр ты это Причем, все слушаешь. Да
0: ладно, спит, да, очень громко.
1: Но он это делает специально. Но в какой-то
0: момент а, она не выдержала, и все-таки ее вбудоражила. Эта вся история она смотрела на. Них. Она вроде бы так э, строго смотрела, как будто говорила «Ну-ка прекратить это что еще такое?» А с другой стороны, видно было, что ей интересно, что она наблюдает и будоражится этим всем.
1: Ну да, но она же там тоже типа в какой-то момент перевоплощается, говорит, что я тоже тусовалась, и вот я тут и травку Мне кажется, бакулю, она соврала, вообще...
0: чтобы ну, сблизиться в общении с этой девушкой.
1: При этом, зачем она сближается? Она решает разгадать какую-то тайну. Она видит какую-то загадку.
0: Мне кажется, это переломный момент, когда просто человеку, потому что я склонна к тому, что это было все ее плод воображения, ну не и... важно. Разница, и... ну. Нет, это важно. Okay. Как мы с тобой по-разному это увидели, например, ты более реалистично увидела эту историю, а я, скорее всего, более фантазийна. Я так предположу, <свы> обычно у нас так с тобой бывает. <свы> я все-таки склонна к тому, что прекрасные люди Винца не ⁇ это плод фантазии Сары, и в тот момент, когда они сближаются, это как раз такая, эм, ну... Как бы дает, дает нам понять, режиссер, что главной героине пришло наконец-таки вдохновение, она себя приняла, приняла некомфортную новую какую-то ситуацию, обстановку и начала наконец-таки писать.
1: При этом в бассейне случается убийство.
0: Да, мне понравилось, знаешь, когда она только приехала и она заглядывает под этот вот это покрыть брезент там или что, чем был накрыт бассейн, угу. весь в листьях, и мы думаем, так, что там сейчас. И Мне было стойкое ощущение, что мы сейчас там увидим труп с 69-го года плавающий. Это прям такая классная отсылка, но нет, еще рано ничего не произошло.
1: Потом будет попытка номер два, да, когда там э, лежак оказался под этим тентом, и она подумала, что там плавает труп. А там да, она все время в ожидании была. Когда же, когда случится убийство? Это,
0: но... Так это игра с нами, со зрителем, потому что мы так же ждем, мы потому что точно знаем, что оно произойдет, потому что фильм «Бассейн», он вдохновлен тем, такая же атмосфера Лазурного берега, вот это вот все. И мы ждем, так, ну когда? Когда уже убийство? Да, сейчас. Убийство
1: вроде бы случилось, когда там уже кровь и пропал этот самый Фрэнк. Я, честно говоря, подумал, что никакого убийства не было и что они либо ее троллят эти два усатые мужчины и молодая девушка, либо она просто сама себе придумала, то чего не было. Она написала убийство. Ну что-то что-то такое. Она сама себе придумала это убийство. А потом оказывается, оно действительно было. Я такой думаю, что? Чего? И она вдруг с таким желанием решает помочь этой молодой девчонки, которую она вроде бы и не понимала, и все остальное, и вдруг она сразу на ее стороне, и Джули э, так зовут ее дочь, мы первый раз об этом говорим, сразу же ей доверяется, и вот они Жили уже... Джули
0: ее зовут, Джули. Ну,
1: это оно и есть. Вот, в моем исполнении. Так вот, и они сразу же все вместе, давай там трупу закапывать, и, и, и вот. Странно, неадекватно, ненатурально. Что, Озон? Ты второй раз я смотрю твой фильм. Она
0: также принимает обстоятельства, как и герой 69-го года в бассейне. Нет,
1: нет, Она нет, совсем также, не так.
0: Также помогает ей спрятать совсем труп. Совсем не так.
1: Совсем не так. Там. Мариана немножко совсем по-другому ничего да? не помогала делать. Она готова была помочь, она сказала, я готова была помочь, и она скрывает, ну то есть она не, ты правильно сказал, она не дает показаний против, то есть она, я не помню, я не знаю, она не отвечает на такие вопросы прямые, ей не задают прямых вопросов. А здесь э -э -э, Сара Мортон принимает непосредственное участие, и если не. Ну,
0: потому что она писатель. Если
1: бы Мариана попалась э, в той ситуации, то ей бы не дали соучастие. А здесь это очевидное соучастие.
0: Ну, потому что Сара в данном случае она совмещает в себе двух персонажей из первого бассейна. Вот ту пару. Она как бы вместе и Делон, и Шнайдер, понимаешь? Она то Делон, то Шнайдер, то Делон, то Шнайдер. Ну,
1: на Делону-то она чем похожа? Только тем, что она писательница, она некрасивая. но не такая красивая уже в этом возрасте.
0: Оскорбление.
1: Хотя, конечно, актриса тоже в юности Нет, была весьма, у нее такой же сдержанный
0: характер. Она также же сдержанно себя ведет. Она также долго терпит. Абсолютно долго. Что такое ощущение, что это она должна была кого-то убить. Но поскольку мы знаем, что она писательница, скорее всего, она напишет об убийстве и убила в итоге вот эту молодая девушка.
1: Даша. Что ела Сара Мортон на протяжении всего этого фильма? Я что это не было? Я не
0: поняла. Это что-то... Как будто это какой жидкий зефир, да? Йогурт
1: несладкий, который она...
0: Она ела плоды своей фантазии.
1: Какое-то прям...
0: Это было выдуманное блюдо. И она потом выплюнула, такая, да сколько можно? А девушка принесла вкусную еду, весь холодильник наполнила всякими...
1: Да, самое ужасное, что она отпила вино, и потом зачем-то... Добавил туда воды. Ну что ты делаешь? Ну как ты вообще? Мы поступаешь? так не
0: делаем. А, ну вот, кстати, по поводу настроения. Ты говоришь, что абсолютно разные настроения у картин. Вот как раз-таки настроение очень похоже. Но в напряжении меня больше, конечно, держал бассейн 69-го года, если сравнивать. То есть здесь я... Мне было интересно, чем это все закончится, потому что здесь немного по-другому развиваются события. Но вот это такое густое, томное напряжение, которое дает бассейн Дере, и я эти эмоции вот ни на что не про меня, я бы так сказала. Я его смотрела много раз, и каждый раз он меня погружает в какое-то такое и томное состояние, и в какую-то негу и всё это смешивается такое. Я густое. не очень люблю
1: фильмы из прошлого, потому что они очень медленные, тягучие и, и непонятные в этом смысле по монтажу, по работе операторов. Это все такое старое, ты смотришь. А этот фильм не смотрится вообще нисколько устаревшим. Он смотрится очень актуально. И он медленный, он э, со странными планами, но это все вместе создает общую картину и, как кажется, именно ту картину, которую хоть, хотел создать режиссер. В этом смысле я почему говорю, что они разные? В том, что этот фильм абсолютно современный.
0: подинамичнее. С...
1: Снят э, да. в канонах современных. И да, ему ну, тоже современно, да, ему 20 лет. При этом он... Э, такой вполне себе а ты
0: заметил, что актуальный. Людивин Санье за год э, заметно повзрослела? Ну,
1: наверное, там фильм э, снимался <с чуть раньше, да, и там ей делали образ такой еще девочки совсем-совсем юной, а здесь ей делают образ, конечно же, такой... Мы про
0: 8 женщин сравниваем сейчас.
1: роковой обольстительница, еще и распутной обольстительница, и здесь она роковая и распутная. Еще она постоянно
0: ходит, значит, стоплес... И в одних шортиках и сабо. Я помню, в то время как раз вот, в начале нулевых у всех девушек были Сабо. <свят> у меня тоже такие были.
1: А к чему ты говоришь, ну да, находит топлешь. Мне кажется, что она ходит для того, чтобы опять-таки провоцировать. Провоцировать, Сару. да. То да, есть, она да. показывает, что она молодая и красивая вот и весь атака. Это
0: режиссер нам показывает, какая Людвиган Санье молодая и красивая.
1: Ну, а Санье, я так понимаю, что в общем не возражала против этого, и не только с Сазоном. Если что, я не осуждаю. Девушки обнаженные на киноэкране. Вполне ну да, Саше явно, явно нравится
0: этот аспект, да, и при выборе фильма он на это обращает внимание однозначно. Вот, ну кстати, вот эта сцена с обнажением Сары. Для Под, чего она это сделала? Подожди,
1: а как можно не обратить внимание на симпатичных, да э обнажённых девушек? Да, я, я тоже обращаю тебе, это я не внимание. не осуждаю
0: тебя, не переживай. Вот как повезло вот этому чистящику бассейнов, да? Ну... Он так обрадовался. Я так была искренне рада за него. Он уже не надеялся ни на что.
1: Ну, ему столько лет уже, я так понимаю, Он что... молча
0: поднимался по лестнице с таким взглядом. Не, ну... Это так весело и мило, да? Это очень мило. Это сцена. очень
1: смешно, да. Он поднялся и... И, в общем, обнаружил там для него молодую и привлекательную девушку.
0: Да, она там младше, чем он. Намного, Намного.
1: да. Марсель зовут. И, и,
0: да, Марсель, любимые фильмы с участием героев по имени Марсель.
1: Ну а к чему это? Вот, к чему это сына? Вот если подумать, то мне кажется, что это как раз-таки вот есть часть, которая была история, написанная и придумано. А это тот кусочек, который мог быть в реальности. Вот она скучала, а, ну писала да. историю, потом увидела просто Марселя где-то там работающего... Так нет, вот... он
0: там просто камни увидел, ну, вот эти, как и как он бы мог догадаться. И она как бы отвлекала да. от
1: могилы, но при этом, да. я думаю, что это могло быть не могила, а просто ее фантазия про могилу, и она вдруг решила привлечь внимание да -да -да -да. кого-то, потому что не приехал решила расслабиться,
0: воз... ну что, она зря время проводила, в конце концов, на лазорном берегу.
1: Хотя Марсель, мне кажется, в этом смысле не самый лучший выбор.
0: Да ладно, какая разница? Вообще человек, который так долго находится в напряжении, в каком-то да, и он не может раз. Это же большая проблема очень большого количества людей. Э, невозможность расслабиться не дает себе слабину, потому что она такая интеллигентная, образованная, воспитанная, потом она ей нужно в Лондон. Держать. Там
1: будет босс, все тот же, который холодный к ней игнорирует ее. Там будет папа, за которым нужно будет ухаживать. И там не будет ее любовника, да, какого-либо, потому что об этом ничего не сказано в Лондоне. Она вернется, вернется к своей жизни, которая будет такой же скучной, неинтересной.
0: Да, поэтому почему бы и нет? Порадуемся за них.
1: Мы посмотрели с тобой два фильма, и в каждом из фильмов есть персонаж, который совершает убийство, и есть персонаж, который его прикрывает. Как ты видишь эту ситуацию?
0: Очень жизненно.
1: То есть ты готова кого-то прикрывать?
0: Да нет, я не могу сказать, что кто вообще может к этому быть готовым. Просто я действительно считаю, что вот эта статья о том, что близкие люди имеют право не свидетельствовать друг против друга, это вполне себе оправданно и объяснимо. Вот. Ну да,
1: и этому есть объяснение. Ты этого человека любишь, ты можешь его осуждать, ты можешь его не принимать, и этот поступок может э, разрушить твои взаимоотношения, но ты, наверное, при этом можешь не свидетельствовать. Хотя оказаться в этой ситуации, именно когда тебе нужно свидетельствовать или не свидетельствовать, это крайне печально.
0: И если в первом случае фильм все-таки о большой, но такой уже опаленной любви, то во втором случае фильма о большом вдохновении, и история будто бы закольцевалась выпуском той самой книги.
1: Мы с тобой обсуждали два разных фильма, пытались их свести в один купаж. Не знаю уж, насколько у нас получилось. В твоей фантазии, я так понимаю, что эти фильмы слились воедино. В моей по-прежнему не очень. Не знаю, не что очень. там с
0: купажом, но искупались мы неплохо.
1: Все, наверное, на этом. Давай прощаться. Давай еще раз всех поблагодарим за то, что слушали и дослушали аж до этого момента. Сегодня выпуск получился достаточно длинным и наполненным аж двумя разными картинами. Спасибо всем, кто ставит оценки нам на различных площадках. Спасибо тем, кто оставляет комментарии. Мы очень признательны. Это помогает продвижению проекта. Ну и вообще помогает нам собираться раз за разом и записывать новые подкасты для вас. Спасибо вам большое.
0: Да, предлагайте нам свои варианты, мы рассмотрим все ваши предложения, и если вдруг ваша половина говорит, что хочет, как в кино, то лучше уточните у нее, как в каком. Пока-пока. Всего хорошего.